0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. In lines from your into you act like you don't know
1: me.
0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Contrafatual, eu sou um o um E nesse dia mórbido estou aqui acompanhado do Marcelo Rivoli. Olá. Tá, Gabi? Eu só quero que demore. Do Marcelo Guaxinim. Eu
1: estaria tomando refrigerante.
0: Eu Guaxa estaria tomando refrigerante, talvez porque ele soubesse da resposta que guia o programa de hoje. Queridos, e se nós soubéssemos a data de nossa morte, uma meia hora?
2: I have a dream that one day every valley shall be exalted Then they will have my dead body not my obedience From fall of their pro man one by
3: all to me A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual
3: Bom, eu deixaria de ter uma vida ok e levaria uma vida louca. É isso que eu faria.
2: Então, mas sabendo que você vai morrer daqui a 50 anos, você ia querer correr o risco de ter uma doença muito grave, que te deixasse paralisado ou passar por um acidente muito grave? Ou te deixasse de cama pelos próximos 50 anos?
3: Pois é, mas eu poderia começar a ter, chegar a um ponto onde eu decidisse, bom, falta um ano. Esse um ano eu vou fazer, porque daí é só um ano, entendeu? Talvez eu levasse 49, uma vida saudável e regrada, como talvez, e deu guardasse o último ano pra chutar o balde.
0: Gente, vocês estão trazendo aqui um debate que é um debate mega filosófico, na verdade, que a gente trouxe no nosso episódio de Quântica, que é sobre se a nossa realidade é pré-determinada ou não, né? Aquela velha frase do Einstein, Deus não joga dados. Porque o que a gente tá falando aqui é, horas se eu sei que eu vou morrer com 50 anos, independente do que eu fizer agora, eu vou morrer só com 50 anos eu posso agora cruzar uma avenida em alta velocidade, sabendo, eu posso até ficar
2: paraplégico, mas a minha morte só vai vir aos 50 anos.
1: Tu pode ir preso se a vida de alguém era naquele momento ele tá atravessando a rua, por exemplo.
2: Mas isso não seria uma justificativa no tribunal? Tipo, ele já ia morrer de qualquer jeito? Era esse o momento dele? Ele não iria morrer em nenhum outro momento que não fosse o momento dele?
3: Que leva ao ponto de isso é conhecimento público ou cada um só sabe do seu?
2: É, não. Se for conhecimento
1: público, já era. Primeiro assim, ó, tem um cara com a vida que vai durar mais um mês vindo na minha direção eu atravesso a rua.
0: Por que, que você atravessa a rua se você sabe que você não vai morrer? Porque é um cara que não
1: tem mais nada a perder. Mas você também não tem mais nada a perder. Ah, mas, mas eu tenho um celular que eu tô jogando Pokémon ah,
0: Go, Ah, entendi. O cara não é só tirar a vida. Ele pode fazer qualquer merda contigo.
2: É, porque ele só tem mais um dia, mais um mês. Se ele for preso, se ele... Entendi.
0: -se essa, mas um entendi. Mês. Então é interessante essa realidade. Não tô falando boa. Tô falando interessante essa realidade em que fosse conhecimento público, nossa morte.
1: E pra ficar triste, né? Pra ficar bem triste um bebê. Tu sabe que ele não vai muito longe, por algum motivo qualquer. Ele vai até a adolescência, até a infância mesmo. Você vai criar esse bebê? O Wax
0: acabou de criar um roteiro para um mundo distópico como esse, hein? Primeiro criou o mundo, agora criou a história. Como é que seria a vida desse bebê que sabe que vai morrer aos 15 anos,
3: né? A gente já viu esse filme. É o filme que a gente vai comentar, ou já comentou na live, sobre a chegada. É
0: verdade, é verdade. Puta, é excelente! Mas Eu não vou entrar muito aqui, até para a gente vai dar spoiler, mas assim, quando esse episódio isso aí vocês já vão ter assistido, eu não tenho dúvida. Mas, de fato, é boa parte do mote, realmente, Rígore. Agora, mas vamos lá. Bom, mundo em que todos sabem a data em que todos vão morrer. Consequências pra esse mundo?
2: Uh, os bancos pediriam comprovação de data de morte pra dar empréstimo. Data de morte é verdade. Senão eu ia pegar um empréstimo
0: faltando duas semanas e viveria que nem um maluco, né?
3: Uma coisa que a gente, que a gente, a gente tem que definir é as nossas ações alteram a data ou a data é fixa? Ponto?
0: Eu acho que a data é
2: fixa é ponto
0: Cara, isso é muito complexo Se a data é fixa a ponta, A gente pode ser muito maluco até lá Mas vamos lá
2: Foi o que eu falei Você, você arriscaria ficar doente? Ficar...
3: Não, pensa assim O que que vem antes, né Em grau de, 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 de da morte, assim Em grau de perder a capacidade de viver Sei lá, tu arriscaria amanhã se acidentar E ficar em coma por 50 anos pra daí morrer, né Porque tecnicamente tu não estaria aproveitando tua vida de qualquer maneira
2: Eu acho que não... Não, não seria... Pelo menos durante a grande parte da vida não teria tanta diferença nesse sentido Seria mais tipo nas últimas semanas
3: É que assim, uma das, das coisas que a gente vê uh, Que muda com o tempo É a nossa percepção de quanto tempo A gente tem aqui, né? E do quanto a gente valoriza Certas coisas ou não, que é o que a gente chama de Experiência, né? Uh, por exemplo uh, Uma pessoa de 100 anos A percepção de que o tempo de vida Que ela tem aqui é menor Do que o tempo que ela já teve, então as decisões Que ela vai tomar sobre o que fazer com o tempo Dela são diferentes do que alguém que está com 20 anos, que não sabe quanto tempo ela tem pra frente, mas a expectativa é de que ela tenha talvez até mais do que ela já teve então, né, então eu acho que muitas das decisões que a gente toma da nossa vida pessoal, profissional né, depende de do quanto a gente acha que a gente vai viver, então por exemplo assim eu embarquei aí nesse barco muito louco chamado doutorado, são quatro anos da minha vida, se eu soubesse que eu vou morrer aos 30, assim, logo depois que eu terminar o meu doutorado, talvez eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse ido fazer outras coisas da Ele minha vida. Teria
0: gasto seu tempo com alguma outra coisa, faz todo sentido, entendeu?
3: Então assim, eu acho que isso ia pautar as decisões que a gente toma na vida. Né? Então assim, porque tem um pensamento muito recorrente na nossa sociedade que é a gente está eternamente se preparando para uma vida que tá para chegar. Né? Então a gente faz ensino fundamental para se preparar para o ensino médio, a gente faz o ensino médio para passar no vestibular, a gente passa no vestibular para poder fazer faculdade, a gente faz faculdade para ter uma profissão e daí é para ter dinheiro porque daí a gente vai começar a tentar viver bem quando a gente já tiver. Velho. Então assim, a gente está eternamente se preparando para um futuro que nunca chega. E eu acho que a gente, sabendo quando é esse futuro, a gente ia se preparar diferente, ia pensar diferente.
0: É até difícil colocar isso para lá, mas tá bem claro, na verdade você não tem mais uma lógica de aguardar, da incerteza pelo que vai vir, e sim só da certeza do que, que eu tenho que fazer nesse tempo que me resta. é Tal qual se tivesse numa grande viagem, você sabia a data de que você vai embora, então você programa tudo de bom que você quer fazer nessa viagem.
3: E programa aquilo que não está disposto a fazer e perder tempo.
0: Exatamente. Tempo. A questão é, a a diferença da viagem é que você tá viajando, o lugar onde você está, as pessoas não estão viajando. Estão vivendo a vida delas. Nesse mundo, todos estariam eternamente viajando.
3: Seria o um mundo uma gigantesca Las Vegas?
0: Mas quem é que é, administraria um negócio como este Las Vegas sabendo que ele tem uma vida finita e sabendo quando vai acabar?
2: Será que nesse mundo a religião e a ideia de uma vida após morte seria mais forte? Pô, a sua vida aqui vai acabar daqui 20 anos mas você vai ter uma vida eterna do outro lado?
3: Eu acho que, assim como a gente comentou no, no episódio de vida eterna, iam ter explicações teológicas pra isso. E eu acho que isso ia moldar as crenças teológicas também, né? Do tipo, assim, em vez de, por exemplo, como a maioria das religiões pregam, né? Ah, faça a bondade ao próximo e tal, dedique né, um tempo da sua vida a Deus, enfim, ou ah, entidades, talvez fosse mais quantificável, né? Ah, não, olha, tem que dedicar 25% da tua vida à, à religião, né? Daí tu vai dizer, ah, não, tá, então aqui eu tenho 50 anos, né, daí fazer faz uma regra de 3 ali, né, e ver o quanto tu tem que dedicar e tal. Eu acho que ia ser mais quantificável as coisas, né. Talvez a tua aposentadoria fosse faltada por isso também, tá é, te aposenta voltando 5 anos. É, tipo, ela ia ser de frente pra trás e não de trás pra frente.
1: É tudo, casamento. Pô, eu gosto muito da flana, mas não vou casar com ela porque eu ficar 10 anos sozinho. Talvez eu vou casar com essa flana porque 50 tá bom. Logo ela vai bater as botas, é
3: isso? Fita aí, do cara.
2: É. Falando em, em aposentadoria, é, SGTS não existiria, né? Porque as pessoas só pagam se sabe que vão chegar na data de, na data de aposentadoria. Ele se sustentaria assim? Não, sim. Se fosse assim, ó. Todo mundo que trabalha, faltando
3: 5 anos, ganha aposentadoria. Não importa a data da tua morte. Tá, seria outra, outra mecânica. Não importa o tempo de contribuição. Não importa o tempo que vai, vai usufruir do recurso. Depois. Olha só, você já criando
1: regras pra esse mundo que bonitinho.
0: <risos> eu ainda tô me imaginando por que, que as pessoas teriam que trabalhar, por exemplo. Pô, eu sei que eu vou morrer com 20 anos. Por que eu vou chegar trabalhar,
1: pra poder aproveitar os
3: 20 anos as se coisas eu vou morrer com 80, dinheiro.
2: eu preciso me sustentar até lá
3: eu fiquei pensando nisso, Fengas, porque eu penso nisso simplesmente ao pensar, pô, porque a gente trabalha sabendo que a gente vai morrer, independente de quando for, né, porque a gente... Que gole, que gole. mesmo sem saber o dia que vai morrer cara tá trabalhando sim, exatamente, é isso que a minha vozinha fica dizendo não a minha avózinha, <risos> minha avózinha <risos> uh, na minha cabeça até porque uh, sua a sua avózinha cara, seria
0: um pouco mórbida falando isso pra você, mas tudo bem Hey!
3: Sim, sim né? Do além vida assim, <risos> uh... Você vai morrer <risos> né? assim... <risos> Para de trabalhar né? uh... Mas ela fica dizendo Cara, o que tu tá fazendo que, que é O que as crises de vida fazem né? Cara, o que tu tá fazendo Com a tua vida né? Daqui um pouco vai bater as botas E o que tu fez com a tua vida Só que a gente não sabe Quando é né? Então acho que a gente Ia pensar talvez Até mais racionalmente Sobre quanto a gente Quer trabalhar né? Então assim vá, ah, eu vou tentar Trabalhar metade da minha vida Pra garantir a outra metade Curtindo, sei lá E daí como eu sei Que não vou morrer Eu me mato de trabalhar E daí depois é, eu, sei lá, eu curto a vida doidade.
1: A mas então, tu sabe, ah, vou chegar aos 70,
3: então me matar de trabalhar até, lá, até os 50,
1: juntar uma grana. É muito provável
0: que o mercado de trabalho tivesse hoje com muita
1: gente mais velha. E o pessoal que vai morrer com 20, 25, nunca... É, peraí, não, ó, talvez rodar, nem
0: queira emprego. Mas mesmo que quisesse, eu realmente não conseguiria, né? É,
3: trabalho temporário, <risos>
0: literalmente.
3: <risos> não existiria seguro de vida, né? O seguro de vida é baseado em probabilidade de morte, né, e não em saber quando vai morrer. Não seria uma coisa que não se faria. Mais. Os filmes de
1: ação, os filmes de ação teriam outro. Não teria tanta graça, porque vai saber que o mocinho não vai morrer. Tá lá no cronômetro que ele carrega na testa, sei lá no braço, é que ele ia saber isso. Ou podia China, ser ainda.
0: Ou podia ter, mas um pouquinho diferente. Tipo, tem várias tarefas que ele tem que salvar a mocinha antes da morte dele. Entendeu? Ela tá sequestrada.
3: Ele vai ter mais dois. A trama ia ser baseada de tirarem esse conhecimento dele de alguma maneira. Assim, ah, meu Deus, agora eu não sei mais quando eu vou morrer. É, aí,
2: ou que... de um cara que nasceu com defeito, que não sabe quando vai morrer.
3: E isso. A ficção ia ser o, o, o que é a realidade, entendeu? Ia ser engraçado. E será que a gente conseguiria hackear isso? Do Tipo assim, a gente conseguiria achar alguma maneira de uh, comprar mais tempo na Terra?
1: Aí, aí virou aquele filme do Justin Timberland. Ah, é verdade. É verdade. Será que a gente conseguiria fazer? Não, porque a gente determinou que é... Que
3: não, esse, não,
2: não se mexe.
3: É esse, esse. Data é essa data. Não mexe mais. Tá. Nem pra menos e nem pra mais, então.
2: Tá. E você é, acha que a pré-morte ou os dias que antecedem a morte transformariam num evento que existiriam um, todo um, um comércio de festas de despedida e sei lá
0: é bem possível a nossa forma como a gente encararia a morte mudaria
1: drasticamente né alguns lugares já é assim né cara imagina assim tu planejando a tua vida amor esse fim de semana eu vou na praia Ah, não dá minha avó vai morrer esse fim de semana imagina no domingo a gente pode ir sábado e voltar até ter... mas a vida uma tá aberta e
3: tal é isso ia estar tá na agenda né será que o Google ia saber também tipo como ele bota as reservas de hotel. É, assim, ia aparecer igual o aniversário
2: lugar. de fulano, né? Morte de não sei o que.
3: É, tipo, sua morte, morte do fulano, né? Ia ficar tudo no teu Google Agenda, assim. É, uma coisa que, que, que molda muito a maneira como a gente se comporta é o medo da morte, né? Uh, por exemplo, as pessoas talvez não tivessem mais medo de andar de avião, que é uma, das, é uma das fobias mais comuns, né? Que ela tá diretamente relacionada ao fato de morrer no avião por ele cair, né? Então, se tu sabe que tu não vai morrer... Melhor,
0: aqui... aí você tá entrando num avião, de repente você olha pros passageiros e tá lá dizendo... <risos> Tem um cara que falta 30, 30 minutos. 30
3: minutos, 30 minutos, 30 minutos.
0: <risos> e você é dois anos. E caraca, eu vou ficar paraplédico nos próximos dois anos.
2: Era até uma, uma pergunta que eu, que eu ia fazer. Será que daria pra prever grandes catástrofes? Porque, ah, você sabe que ali, daqui 10 anos, vai morrer muita gente nesse, nessa cidade. Então vai dar alguma merda.
3: Alguma merda vai acontecer. Pô,
0: provavelmente haveria sistemas de vigilância antiterrorismo, né?
3: Provavelmente teria um algoritmos matemáticos que vão começar a tentar prever essas coisas. Tipo, big data, assim. Olha só, as pessoas não podem tirar a vida das outras pessoas, que isso já tá Sim, mas terminado. não tá
0: determinado como, né? Eu sei que eu vou morrer amanhã, não sei como.
2: Tipo, 50 pessoas que trabalham no mesmo prédio vão morrer no mesmo dia. E você não sabe como. Mas aí você percebe que alguma merda vai acontecer naquele prédio, porque as quantas pessoas que vão estar ali vão morrer? Isso.
1: Aí aquele dia eu decidi não trabalhar. Aí tu infarta em você casa. Você vai morrer
2: de alguma coisa?
1: O prédio pegou fogo, todo mundo
2: morreu queimado e eu engasguei com uma medusa. Só foi menos sofrido,
3: aparentemente, todo mundo morreu queimado. Você. Sua morte foi morrida. Ah, depende <risos> do tamanho do menduim Mas a
0: gente tá entrando num ponto uh, muito, muito engraçado mesmo, porque é, ao mesmo tempo, eu tô concordando com o lado da Gabi, que é, ok, mas a própria prática do terrorismo se baseia no inesperado, se baseia em causar o medo naquela população. Uh, aí colocou, os algoritmos preveriam que teria uma morte em escala tão grande. Aí você entra realmente numa coisa que buga o cérebro, né? Porque, ah, então a gente vai Vai evitar o terrorismo, mas aí vem o ponto do guaxa. Eu vou. A gente vai ter uma legião de pessoas caindo da escada naquele dia.
1: né?
2: Enfim. É, não é só o fato de alguém atacar um prédio. Não, não quero entrar nisso, deixa eu dar outro exemplo. É, não, eu não quero. Não, eu não quero falar de. Não, não, não quero referenciar ao setembro aqui, então eu vou dar outro exemplo. Não é só o fato de uma bomba ser colocada em um lugar, as pessoas vão morrer. Ok. Se, se aquela bomba não for colocada ali, elas vão morrer correr de qualquer jeito, mas a representação, o ato, não vai acontecer, sabe? Tudo, tudo que aquele ato significa, em nome de uma causa, não vai acontecer. E aí não vai ter a força de a religião X ou o partido político X fez aquilo. Acho
3: que não teria o impacto, É, não né?
0: teria o mesmo impacto, mas teria algum impacto, sem dúvida alguma, porque tem os feridos, tem pessoas que são de alguma forma afetadas, isso, sem dúvida, né? Porque aí, Igor, indo pra questão das fobias, eu acho que uma grande fobia seria justamente você ficar inválido até os dias da sua morte, né? É, tipo, eu não vou me arriscar. Eu sei que eu só vou morrer daqui a 50 anos. Se eu ficar paralítico agora, imagina que vida é essa. Totalmente paralítico, sabe? Assim. Ou doenças degenerativas, por exemplo.
3: É, eu, eu... Provavelmente as pessoas iam ter uma certa preocupação. E talvez quando tivesse uma correlação de quanto mais distante do ponto de morte, mais preocupadas com a saúde delas, elas iam ficar, né? Ou não, né? Ou tipo, ah, foda-se, eu tenho muito tempo ainda depois eu reparo, né? Mas a gente tava falando de, de aviões, eu ia comentar que provavelmente isso ia ser uma informação que consta no passaporte né, da gente. Data de nascimento e data de morte. assim de, Ah, cara, tu vai entrar aqui no meu país e tu vai morrer aqui. É verdade,
0: você não, não pode, voltar, pode viajar. Não vou te dar um visto pra você viajar enquanto você estiver morto.
3: Assim como pra te entrar no país você tem que ter um visto de seis meses de validade, tem que talvez ter seis meses de vida pra poder entrar no país. Ou, ou pra pegar um avião, talvez, teria que ter pelo menos uma semana de vida, sei lá, ou algo assim, pra não causar transtorno ou coisas assim.
1: É porque é horr... É horrível, né? quando pega alguém e morre dentro dele. Ah, é chato. atrapalha, é chato.
2: Seria criado um novo tipo de preconceito. preconceito? As pessoas que têm alguns dias de vida seriam de alguma forma excluídas? De novo, eu
1: atravessaria a rua. Eu não iria chegar muito perto de alguém que já não tem tá a, a gente dele. acabou
2: de falar que na verdade
0: teria uma festa e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, a gente tá pressupondo que a pessoa sabe como vai morrer, Sim. né?
2: Não, não, para os entes queridos, tipo a família, amigos próximos, seria um momento de despedida mas pra, pra, pra pessoas em geral tipo é toda essa coisa tipo, pra você pegar um avião você tem que ter uma semana de vida pra você viajar pro país você tem que ter meses de vida pra... mas será
0: que numa sociedade em que você sabe em massa quais pessoas vão morrer naquele determinado dia será que não haveria algum artifício do tipo, olha, as pessoas que estão com uma semana de vida tem que se dirigir aqui ao mortuário onde elas vão passar a última semana esperando
1: chegar o inevitável. Seria um grande parqueio Marquinho, piscina de bolinha. Que seja, mas tá, separado do restante
0: da sociedade, pra não afetar. Justamente pra que ela não cause um acidente, que cause um transtorno nos vivos, entendeu?
1: E teria toda uma campanha dizendo, nossa, esse lugar é o lugar mais maravilhoso do universo. Venha morrer com Pô, a gente. Seria o mortuário
0: público e o privado ainda, né? Você teria o plano, o plano de morte. Olha que beleza os negócios prosperando.
3: Eu acho que ia ter uma, uma segregação social, eu acho. Eu acho que, assim como o Guacha falou, né? De, ah, não tem nada a perder e tal, o que, que as pessoas muito usam como justificativa para que tenha mais violência nas classes sociais, os estratos mais mais, mais desfavorecidos, de que as pessoas não tem nada a perder, estão com a vida ferrada já então, né, o que, que é assaltar para roubar uma galinha para um cara que tá passando bom, né? então acho que aqueles que estão no estrato social mais favorecido eles iam viver aquele cenário de festa, de despedida ninguém ia querer se meter com eles agora, os estratos sociais mais desfavorecidos, talvez esse de incentivo Violência aumentasse no final da vida. E talvez tivessem políticas, não tô dizendo que é justo, tô dizendo que acho que seria um reflexo do que já se faz hoje, por exemplo, a polícia, né? Elas iam uh, tentar prender as pessoas que estão para morrer ou coisas assim, ficar mais em cima porque talvez estatisticamente elas fizessem mais merda do que quem não tem necessidades, assim. Ou elas seriam levadas compulsoriamente para esses mortuários. É mortuários? Foi o nome que eu dei, se tiver um
0: nome melhor, por favor.
3: Né? Aí iam ser obrigadas aí pro mortuário público e o cara que é rico pode escolher o um mortuário do Harém, Romano. Ou da cachoeira, ou né, enfim. Uh, eu acho que ia ter o. Algum... Ou de Star Wars. É <risos> o mortuário de Star Wars, é. Mortuário pra ter ideia, tipo o santuário da morte.
1: Cara, ia ter, ia ter empresa especializada em te transformar numa estátua. Tipo, olha, falta duas horas pra eu morrer. Já me, me transforma em estátua, joga um cimento em volta aí. Eu quero fazer uma estátua aqui e sempre <risos> põe <em> tal lugar.
0: <risos> O Guax tá realmente pensando no capitalismo da coisa, né? Né, vários negócios, surgindo Vários negócios, é verdade. <risos> é, Gente, estamos aqui chegando na reta final, eu pensei que seria meio dark e tudo mais, mas na verdade, as soluções e as, as questões que a gente levantou aqui, enfim, é um mundo bem diferente, mas é um mundo vivível, mais vivível do que outros que a gente já conversou em programas anteriores. É... Pergunto a vocês, se vocês, e somente vocês, soubessem da data em que vocês morreriam, o que vocês fariam?
2: Ah, velho, eu ia pirar, com
0: certeza. O quão
1: longe é essa data?
0: É uma boa pergunta inicial. Ah... Uh... Os dois casos, Guaxa Perto o suficiente Pra você não poder planejar Coisas muito longas E longo o suficiente Pra você poder fazer isso Qual seria a diferença Da
1: sua situação ah, Sobre agora Perto o suficiente Eu pediria é, Exoneração E ia
2: furtivo,
1: Ficar com a família Sei lá E quando faltasse muito pouco Eu para pra longe Entendi E se fosse muito tempo eu
2: Igual como muito... você
1: vive hoje
0: Talvez
2: Sim. se fosse muito tempo Eu me preocuparia menos Em guardar dinheiro A longo prazo Sabe Eu iria vivendo Um ano de cada vez Vou viver esse ano aqui Vou viajar E ano que vem eu, não, não, mês cada, cada vez. vez. É, ok. É, se fosse pouco tempo, foda-se, né? Ia, ia viver a vida. Mas eu acho que eu ia... Porque talvez eu tenha... Hum, não sei. É, não sei. Eu ia pirar. Eu já, já piro só pensando em como seria. Assim,
3: né? <risos> a primeira coisa que eu ia fazer é procurar minha psiquiatra e ia contar pra ela. Eu ia tentar tomar um antipsicótico e eu ver se essa data sumia. E ela não sumindo... Uh, porque né, eu, eu, sinceramente, eu levantaria a hipótese de que eu tô psicotizando, de que eu não tô minha cabeça não tá funcionando direito. Ah, e eu ia duvidar da situação, provavelmente. Ah, talvez eu quisesse testar isso, né? Não sei, de alguma maneira. Mas, se fosse no curto prazo, eu acho que eu ia, provavelmente, abrir mão de todas as minhas obrigações e ia me dedicar às pessoas que eu amo e, e cultivar as coisas que eu gosto de fazer e tentar deixar algum legado positivo para trás. E, se fosse no longo prazo, eu acho que eu ia me programar daquelas hipóteses que eu comentei durante o episódio, de, bom, vou tentar reservar quanto tempo do final da minha vida pra não ter nenhum tipo de compromisso de trabalho e coisas assim, e vou curtir, né? Já que eu sei quanto tempo eu tenho. Acho que eu ia me organizar melhor na minha vida, assim, em questões de trabalho e dia a dia.
0: E você, ouvinte? O que você faria se você soubesse quando você partiria dessa pra melhor? E também diga aí, você discorda de algum ponto que a gente colocou aqui? Concorda? Você imaginou algum mundo ligeiramente diferente? Deixa aí seu comentário, comenta conosco, pensa aqui conosco nesse mundo... Tão diferente que a gente propôs aqui Mas lembre-se sempre E nunca se esqueça disso Sempre pense no lado brilhante da
1: vida
3: Always, Always look,
0: look on, on the bright side of life <risos> If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and swing and dance and sing When you're feeling in the dumps Be silly chumps, just purse your lips and whistle. That's the thing.
1: Ain't old brains look up.